0: Всем привет. Это радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А на двоих подводим некоторые информационные итоги выходящей недели. Наш третий, Ольга Маркина, прямо сейчас, ну, в общем, пополняет клуб людей с иммунитетом к коронавирусу. Здоровья, Ольги Маркины а, И прямо... всем радиослушателям. Естественно. А прямо сейчас, ну, давайте разбираться в том, как мы будем встречать Новый год в этом году. Тема этого часа условно называется лицом в салат. Все уже в курсе того, что на новогодние каникулы в Петербурге закрывается ну, практически все. Цель этих коронавирусных ограничений – вполне официальная цель, заявленная в Смольном. Отводить от Петербурга туристов и избавить жителей города от соблазна шумных вечеринок. Вице-губернатор Евгений Елин заявил буквально «Те, кто выберут пить дома – все равно в театры не пошли бы. Поэтому логично, в числе прочего, закрыть и детские театры, например. Мол, пусть дети вместе со взрослыми думают о здоровье, занимаются спортом, гуляют на свежем воздухе. Ксен Сергеевич, как вы себе это представляете?
1: Вы знаете, я себе представляю это очень просто. Моя позиция, она совершенно не новая. Я ее у вас в эфире высказывал неоднократно. Но в последние недели она сводится к следующему. История с коронавирусом заканчивается. Ей отмерено несколько месяцев. Вопрос 2, три или четыре, Но совершенно очевидно, что что не больше, потому что на подходе вакцина. И э, сейчас всем надо быть особенно бдительными. Понимаете, очень обидно, вот, как говорится, погибнуть в последний день войны. Mm
0: -hmm. вот.
1: Более того, очень обидно встретить Новый год без запаха
0: мандаринов и елки.
1: Вообще, это действительно так. Поэтому осталось потерпеть очень немного. И, на мой взгляд, правительство делает совершенно правильно, что вводят эти ограничения. Ну, правда, идут разговоры о том, что тут навредил Баста, что они прохлопали, что они теперь, после вот этого шумного исконнализма, концерта, за который, кстати, очень прилично один из лучших чиновников города, Константин Сухенко, глава Комитета по культуре, получил выговор. Понимаете, баста выступает, а Сухенко получает выговор. Ну, это... слушайте,
0: погодите, это же Сухенко допустил выступление баста в Ледовом. Нет? Вы
1: знаете, Сухенко допустил даже революцию в России в 1917 году. Ага. Где и, Сухенко и, 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 и где Баста? Убил. Ну, ясное дело. И Кеннеди тоже, конечно, Сухенко виноват. Вот я думаю, что чиновнику огромного города, конечно, очень тяжело уследить за тем, как проходят такие мероприятия. И вот ну, вполне может сидеть в своем кабинете и быть уверенным, что работники дворца, в котором проходило это безобразие вместе с Бастой, что они соблюдают все нормы. Что они допустили народа, сколько положено, что они всех туда ввели в масках, он не может отвечать за бардак в отдельно взятом каждом учреждении культуры. Это называется то, что там произошло, эксцесс исполнителя. Вот хотели заработать побольше, и заработали побольше. А Сухенко получил выговор, но это не самое главное в нашей жизни, хотя я думаю, что ему обидно, но он как настоящий чиновник стерпит.
0: Ну, слушайте, с точки зрения обычного человека, вот как бы я, на обыватель, смотрю на все это со стороны. И, и более того, мне ибо это, в общем, абсолютно безразличен. Как это выглядит со стороны? Смольный, э, да, облажался. Народ возмутился. Возмущение это заметили в Кремле. Заметили в Белом доме на очередном дежурном совещании правительства. Хорошенько так пропесочили Беглова. А Беглов человек самолюбивый. И, ну, в общем, он сказал в ответ, типа, а катись оно все к чертовой матери, закрываем
1: Петербург. Беглов человек порядочный и очень аккуратный и осторожный в работе. И я ему не позавидую, потому что нужно ему балансировать, между интересами бизнеса. А вы знаете, что бизнес через Москву напирал на город не один раз. Откройте там торговые центры, откройте кинотеатры, откройте цирки. Мы хотим ходить по проволоке, чтобы на нас все смотрели и хлопали в ладоши.
0: Ну, чудесно. Если вы оставляете все это закрыто, так хотя помощь какую-нибудь окажите. Так помощи от государства не было. А вообще... Подождите.
1: Мы говорим о Беглове. У Беглова mm -hmm. абсолютно нет никаких резервов. Он, в отличие от федерального правительства, деньги не печатает. И он все время балансировал между интересами бизнеса и проблемами, связанными с коронавирусом. И старался это сделать, ну, как можно более аккуратно, как очень добросовестный и серьезный руководитель.
0: Но концерт басса был последней каплей, которая вот этот баланс нарушила.
1: Да вы знаете, что когда там наверху кого-то пропесочили, совершенно не обязательно, чтобы и он был виноват. Вот просто, ну, есть повестка дня, есть коронавирус, надо кого-то пропесочить. Но ну, в этом случае вот эксцесс руководства, Бывает эксцесс исполнителя концерт а бывает эксцесс руководства, когда ну, вот попался на язык, понимаете, было в последней сводке там то-то и то-то, но вот кто-то из руководителей очень высокого ранга на эту тему высказался. Тоже ничего страшного. И не надо из этого делать вот такие далеко идущие выводы. Закрыли все на Новый год, да. Я не знаю, при чем тут концерт Баста, но я знаю точно, что у нас очень плохие статистические сведения по коронавирусу. Мы
0: первые по стране по смертности да. от коронавируса. Да. Вот. Ну, и Вроде как на плато вышло, Ну хотя... Есть подозрение, что эту
1: статистику только. Пока не вышло. Вот у меня в руках один из объемнейших материалов, который я каждую неделю получаю по коронавирусу. Вот здесь чуть ли не сто страниц с лишним. Это материалы МГИМО, которые они делают для МИДа. Очень плохая статистика. Понимаете? Был бы баста, не было бы баста. Нужно было на Новый год все закрывать. Угу. Потому что люди умирают вообще-то, понимаете? И умирают... Это серьезная очень вещь. Ну, кстати, мы не чемпионы. Чемпионы в Соединенные Штаты. Там сегодня каждый день умирает людей больше, чем погибло в небоскребах-близнецах за, за одну вот минуту при их обрушении. Вот а -а. Каждый день там гибнет больше. То есть, тысяча, счет идет на тысячи. Свыше трех тысяч человек mm. умирает от коронавируса. Каждый день заражаются по двести тысяч. У нас... Да. Александр Сергеевич,
0: если... Так все складывается. Так может, отменить вообще новогодние каникулы к чертой матери? Пусть люди выходят на работу, там условно говоря, 2 -го или 3 января, и работают. А праздник... На перенесел... какую
1: работу выходят? На... на дистанционную? Нет, на обычную. Дистанционную, не дистанционную. Ладно, а дети пусть что делают? Зачем а? отменять
0: каникулы? -то? А дети пусть ходят в детские сады. Им же, ага. да, все равно нечем заняться на новогодние Пусть гуляют с
1: родителями, пусть почитают книжки. Пусть даже, что лично мне очень не нравится, поиграют в компьютер играть чуть-чуть это Но пусть родители пообщаются с детьми пусть поживут семейной жизнью в условиях вот наличия свободного времени пусть займут досуг чтением книжки вот пусть пыль сотрут со старых книжных полок достанут книжки пусть достанут детские книжки которые сами когда-то держали в руках Александр
0: пусть Сергеевич, погуляют
1: по парку с детьми очень оптимистично смотрите
0: да. на состояние современного общества
1: А вы думаете что нажрутся О. нет я не смотрю оптимистично меня Конечно, поразило. Я не могу сказать, что... Хотя даже, пожалуй, развеселило немножко, но как-то очень грустно развеселило. Вот новость, которая последние пару дней не сходит из топов новостей для масс из соцсетей. Гражданин на улице избил женщину молотком, перепутав со своей женой. Okay, yes. Это фарго. Помните <р> <connection> <uniforms> первый сезон фарга? Ладно, не суть. Культура отношений семейных очень высокая. Перепутал женой, избил
0: молотком. А смотрите, еще один вопрос, очень важный вопрос. 31 декабря. Меня лично вот уже достало чехарда вокруг этого дня. В прошлом году Ленинградская область объявила 31 число выходным днем. В Петербург? не объявил 31 число выходным днем. В результате 31-го мне нужно ехать на работу, а ребенок... Куда девать ребенка? Детский сад закрыт. Возьмите его с собой, пусть он посмотрит, как папа работает. Отлично. Но все знают, что 31 число это не рабочий день. Люди приходят на работу для того, чтобы пообниматься, прибухнуть слегка и там, я не знаю, если у кого-то какие-то хвосты еще не закрыты, закрыть эти хвосты. Это не рабочий день. То есть страна не работает 31 числа. Федеральные власти уже 6 лет раскачивают лодку, отдавая на вопрос об объявлении 31 числа выходным днем на откуп регионам,
1: и получается вот такая мягко говоря ерунда. А федеральные власти вообще очень любят ответственность за все что угодно отдавать на откуп регионов, это любимая игра федеральных чиновников. Я бы на этом не очень фиксировался, но ну, у меня есть возможности, понимаете, объявить каждый год для коллектива 31 днем предоставления отгулов за большие переработки в течение всего года, поэтому у нас уже вот сколько ректор, столько, по-моему, 31 число, это не рабочий день, и у нас обнимаются, поздравляют друг друга с Новым годом, 30 -го числа. Я вам скажу, что давайте все-таки не фиксироваться на неприятных сторонах жизни, особенно в связи с Новым годом. Да, там чиновники что-нибудь напутают, что-нибудь сделают не так. Обязательно что-нибудь сделают не так. На то они и чиновники. Давайте не будем злиться. Давайте уже сейчас начнем культивировать в себе новогоднее настроение. Я обращу ваше внимание, и внимание Радиослушателей на одну очень приятную сторону. Вот когда шла первая волна коронавируса, я вспомнил блокаду приближения фашистов, которую я лично не видел, но по воспоминаниям даже наших современников я представляю, что это такое. Я начал запасаться всем, чем возможно. Я, например, закупил для университета несколько тысяч банок загущенки, несколько тонн гречневой каши на случай, если будут перебои в снабжении. Вот ничего не будет в магазинах, а мы людям выдадим, и людям будет чуть-чуть полегче. Потом оказалось, что это, в общем-то, и оказалось невостребовано. Великолепно работает в любых условиях совершенно. Торговля, доставка продуктов, магазины. Дорогие друзья радиослушатели, я предлагаю всем закупить, кому что бюджет позволяет... Вот, и очень спокойно в семье, без перепоя, с бокалом шампанского, под куранты, объясниться в любви своим близким, своим мужьям, женам, детям, запастись хорошими шутками, хорошим настроением. А начальство – да бог с ним, пусть оно там как хочет. Я им, правда, желаю, чтобы у них тоже в домах было шампанское и было весело. Но что мы все время вот смакуем их недоработки? Чиновники есть чиновники, действия в городе будут согласованными с областью – Действия в городе и в области будут несогласованными с федеральным центром. Такова жизнь. Вот некий хаос и неразбериха, они неизбежны. Но давайте будем на это реагировать, как умные люди, которые уже все это много раз видели. И готовятся к хорошему очень новому году. Тем более, что Новый год, я уверен, будет намного лучше.
0: Следующий, 2020. 21-й. Следующий, да, 2021 Забыл. Смотрите, шутка такая, ну, абсолютно свежая. В этом году, Новому году, ну, в общем, не надо писать про новый iPhone, там не нужно писать про мир во всем мире. Про избавление от пандемии тоже абсолютно бессмысленно, писать Деду Морозу. В письме нужно просить пощады. На этом прервемся. Через пару минут вернемся в эту студию для того, чтобы поговорить о вакцинации от коронавируса. Тина недели.